0: Ska ni vara varmt välkomna till det 174 avsnittal-podcast Juventus Club VTC och denna gång är jag med mig Jesper Husfeldt. Välkommen! Stort tack för det! Hur är läget denna måndag eftermiddag?
1: Ja, jag är lite känslig tror jag mot eh, sånt här regn och väder som har varit. Jag lite trött så jag tog en sens innan mm -hmm. vi hördes av, du och jag.
0: Ja men det är härligt, det kan behövas för det, det är likadant, vi pratade lite innan om du, du är upp mot Stockholmshållet och jag är mer söderut men det är lika regnigt här Så det, ja, det, det är så det får vara Ja ni är lite mer vana skulle jag vilja säga i den här typen av väder Ja vi har lite diskussioner det här med, med öst- och, och västkusten i, i Sverige Vem som är fram och baksida men det, det kanske vi inte ska ta här
1: Nej precis, där, men då har vi sina för- och
0: nackdelar Absolut, absolut och jag tycker det är riktigt kul att ha med dig i podden här också. Du är en stor calcio profil i Sverige. Och äh, även fast du, som du sa innan här, inte har jättekoll på, kanske på Serie A och Juventus de senaste ett, två åren. Så, så äh, ja, du, du hade ju Klubb Kaltio en gång i tiden.
1: Precis. Och äh, minns ända sedan Juventus mötte Liverpool i en Europacup-final. Äh, många, många, många upplager av... Äh, det här svartvita laget Så att det är klart man har hängt med i, I många svängar de här åren
0: Och vad är då om Du, du har väl aldrig kommit fram med något, något favoritlag i Italien Men hur ser din relation till Juventus ut? Jo, det kanske var det första
1: laget jag höll på I den där Europa Cup finalen På stadion Mot mm. Liverpool 85. Eh, det gick ju inget vidare på arenan Det gick väl bra för Juventus mm. eh, Sen kan man väl säga att jag har haft en enorm respekt för Juventus. Jobbat mycket där uppe i Turin. Både på arenan och träningsanläggningen. Eller båda träningsanläggningarna får jag väl säga mm. som jag jobbar på. Eh, och eh, tycker väl att Juve har varit en av Europas mest välskötta klubbar. Eh, kanske Juventus tillsammans med Bayern München. Bayern lite på distans men sådana där klubbar som man man lite ser upp till när det gäller organisation och sådär va eh, och eh, både utanför planen och på planen och det är, det är nedstoppade tröje det är egentligen och, och det är, det är som en klubb som liksom aldrig eh, låter slumpen få avgöra utan när det gäller värdningar och karaktär på människor runt om och, och sådär så känns det som att Eh, Låst i det jove ska vara liksom, Det är viktigt att man eh, har en viss ska vi säga, rak rygg Och, och eh, att man anpassar sig efter de reglerna som finns där i Turin Och det, det, det har jag respekt för hur man har jobbat i alla år med Juventus
0: Om vi tar den dens, vad ska man kalla det? Den, den, beskrivningen av klubben som du är inne på där Med, med, med advokat- eh... Farfar Angelli då som, som styr och ställde och, och, och implementerade den här stilen i klubben. Vad tänker du då när Andrea Angelli 2010 trädde in i klubben och, och ja, efter 11 års styre så, så ser det lite annorlunda ut idag?
1: Ja, precis. Eh, Gäntlemanna Andan såklart och den fina familjen. Det kanske var bättre att det var han och inte Lapp och Elkan som behövde. Mm. <laughs> som jag har en annan typ av förkärlek för Men på ett annat sätt då kan man säga mm. eh, Kunde för lite om man gäller När han tog över faktiskt eh, Hade väl lite bättre koll på Hans förfäder och så Men eh, det är klart som tusan Att där hände ju någonting När, när eh, han tog över Och eh, Marotta kom in i bilden mm. Ska vi säga för, för allt Och det är väl egentligen Sen Marotta tycker jag kom in I sin roll och när han klev av som Juventus har förändrats först till det bättre och sen till det sämre.
0: Mm. Jo, men det är väldigt intressant. 2010 kom ju André Angeli då in och då tog han in just Beppe Marotta och även en Fabio Paratici då under, under Marottas ledning där. Och, och båda dessa kom ju från Sampdoria då tillsammans. Och, och ett mycket framgångsrikt era tillsammans med, med mycket... Bosma-värvningar och mycket billiga värvningar som slog väl ut. Vi, vi vet ju alla med Pogba och Pirlo och TVs och så vidare. Det, det var en väldigt framgångsrik era. Men 2018 där när, när Marotta fick, fick lämna Juventus och man valde att väl värva Cristiano Ronaldo. Då var det lite där som, som snestegen började.
1: Absolut. Och jag, och jag tycker han, Paratic, har väldigt mycket kvar att bevisa på egna ben. Jag mm. tycker att han flög väldigt mycket under Bar Marottas vingar och att han på sätt och vis när Marotta försvann också, inte riktigt kunde leva upp till det som vad säga, Beppe hade skapat och byggt upp i Juventus tidigare.
0: Och vad tänker du nu? För nu är det ju, ja det blev vi officiellt i fredags att eh, Cristiano Juntoli då lämnar sportchefsposten i Napoli och alla rapporter tyder på att det blir officiellt inom kort att han, han träder in på samma eller liknande post i Juventus. Vad tror du att Juntolik skulle kunna göra i Juventus? Nej men han
1: har ju varit enorm alltså. Dels det han har gjort men även hela klubborna på deras scouting-nätverk. Och sen framförallt tycker jag hur de har skött lönestrategin. Man har inte låtit lönerna rusa iväg tycker jag för spelarna utan man har, man har lyckats hålla ner löner. Och kanske bara för att man har en miljö där nere i Napoli som, som inte riktigt är eh, lika flärdfull som storklubbarna uppe i norr. Eh, och då är det ju frågan om Jontoli kan göra samma sak då eh, uppe i Turin. Det är klart att han, jag tror att själva lönestrukturen kommer han kunna sätta. Men jag, jag tror att Juventus måste betala lite mer för sina spelare eh, över hela linan om vi säger så då än vad man gjorde i Napoli när det gäller löner och så. Genom att det är, en, det är ändå en större klubb men en större tradition. Men det han har gjort och att han fick sånt enormt utfall trots att de blev var med så många mm. av sina stjärnor samtidigt som liksom hade byggt det moderna Napoli. Det, det är en fullträff som är svår att liksom ens... Ja, jag kan tänka mig att de själva var mått överraskade. Nej, Napoli bara vann och vann och vann under Spalletti förra hösten kan jag tänka mig.
0: Ja, och om man tänker på det, alltså Juntelé vad han har gjort i Napoli under åtta år och, och ända tagit nyckelspelare och, och sålt väldigt dyrt och sen hittat de här guldkornen i kanske lite annorlunda ligor då med en kvarts då från, från Georgien och så vidare. Jag tror att han kan göra samma sak i Juventus fast med en större plombok då. Alltså Kvarachelia, ja, det såg ju vi svenskar, inte mm. om inte
1: annat. Enormt jäkla kvicksilver. Han hade lekstuga med oss redan innan. Och att han kunde knipa honom så billigt, det tycker jag fortfarande eh, är aningen märkligt faktiskt. Men eh, all cred till det Juntil har gjort. Eh, nej men idag tycker jag det handlar mycket om att hitta de här spelarna som, som kanske andra inte ser. Eh, samtidigt är det en så stor klubb som Juventus, måste man göra de uppenbara värvningarna också Om man ska tävla med de allra bästa eh, Men den där mixen tror jag att är klarar av, jag ser ju liksom ingen som har ett sådant rekord som han Har haft de sista åren, så att han måste ju få ja, Jag har åtminstone själv enorma förväntningar på det jobb han ska göra
0: Ja, det känns ju lite som man är bunden om man läser alla rapporter som har varit nu alltså det är ju mycket flyttrykten kring, kring Dosan Vlaovic, kring Federico Kesa, även Gleison Bremer då i backlinjen. Och säljer man dem här eller någon av de här spelarna ganska dyrt för, för 70, 80 miljoner euro som det talas om då då skulle ju kunna gå in där och ersätta med någon som kostar hälften och så vidare. Eh, och det, det är ju lite så han har arbetat i, i Napoli redan. Ja, verkligen det, det har...
1: Det är inte mycket mer att tillägga. Det precis som du säger där och de spelare du nämner framförallt de två första kanske mm. inte har fått ut så mycket som de har potential för. Framförallt Federico Kesa. Vlaovic kom ju dit med jätteförväntningar från Florens men har väl kanske inte heller levt upp till de siffror han visade upp i Fiorentina så... Det är klart det gäller att hitta rätt spelare för rätt miljö och så vidare. Båda de där är ju Fiorentina-värvningar. Mm. Jag tror att en sån som Kesa skulle passa bättre med Jürgen Klopp som tränare kanske i Liverpool mm. där forwards går lite mer rakt eller diagonalt in mot mål. Så där som Federico Kesa nästan unikt rusar mot mål. Mm. Att man i Italien kanske är lite mer... Sansad i sina <laughs> Anfall ofta Än vad Klopp är Med sitt, med sitt höga pressspel
0: Ja och definitivt och när vi sitter med, med en tränare då som, som Massimiliano Allegri så, så kanske det är extra viktigt för Kesas utveckling att lämna Juventus Ja det tror jag, jag,
1: jag menar, Han har ju visat upp Både i landslagströjan och framförallt Tycker jag i Florens vilken enorm Hud det finns där Sen har han ju en skadebenägenhet som man har visat mm. upp här, för in, som har varit jobbig att tycka. Den historiken är inget vidare att få med sig. Men det var ju inte riktigt, han var ju inte riktigt lika känslig i sin tidigare omgivning. Så att, vi hoppas ju för italiensk landslagsfotboll och även för den här killen som fortfarande är relativt ung, 25 år. Att han får en fullträff i karriären och blir så bra som man, man trodde när de vann EM-guld här.
0: Ja, precis. Och det, det känns ju för mig som, som Juventino så känns det extra illa att han skulle vilja lämna Juventus. Eller att Juventus vill bli av med honom. Men skulle man välja mellan de här herrarna så då skulle jag faktiskt göra mig av med, med, med Vlaovic. Och, och det är inte för att det finns mängder av, av nio där ute som kanske eh, vill komma till Juventus. Men jag menar, den statistiken han hade i Florens, där han inte kommit i närheten av i, i Juventus, så får man inte ut mer på ett. Ett och ett halvt år mer eller mindre så, så vet jag inte om jag Jag skulle offra honom faktiskt För, för dryga 80 miljoner euro Nej
1: men sen vet jag inte riktigt Vad man säger heller I Turin om Hur mycket det har att göra med honom själv Eller med Allegri mm. eh, Som i så många år Kanske då passar Juventus-modellen Men som inte riktigt har Hängt med tycker jag I fotbollens Utveckling Eh, lite för mycket Defensivt tänkt Och, och, tänkt och för lågt försvarsspel Och, och inget enormt kreativt Anfassspel heller mm. eh, Inte som man sitter och gapar åtminstone När det gäller Allegri av det jag sett Så att, eh, det är klart Att det kanske har varit hämmande också För Vlaovic med honom som
0: tränare och vad tänker du kring det? Alltså, det blir ju ett nytt fyraårskontrakt för, för Allegri. Nu har det varit väldigt mycket rykten då om, om saudiarabiska bud och så vidare. Efter två år på det fyraårskontraktet. Och ändå väljer Juventus att hålla kvar honom. Eh, tycker du att kubben, klubben gör fel i det läget? Ja, men Det har varit
1: så många år nu av konstiga beslut, tycker mm. jag, i, i Turin. Eh, efter att Marotta drog, efter att Ronaldo kom in. Eh, när helt plötsligt klubbloggan skulle göras om mm. eh, till någon modern historia eh, och där man släppte gamla trokärnor som vunnit mycket det var ju tungt tycker jag när man skulle släppa Maturi och Kadira och alla mm. de här även om de har blivit äldre, vad skulle man ersätta dem med och sen så har man då chansat på spelare som Weston McKenny som eh, jag, man kanske inte såg samma höjd i som inte hade samma eh, Meriter i bagaget som många andra. Eh, Rabiot, väldigt bra spelare men kanske lite lynnigare personlighet än de tidigare jag nämnde. Och sådär. Eh, och när det blir lite för många sådana värvningar. Och när man det i kombination med att man då först eh, testade med Sarri. Eh, som egentligen är rakt emot det Juventus står mm. för. Och sen Pirlo helt oprövad. Eh, det tycker båda... Gjorde det helt okej okay faktiskt. Med det material de fick. Eh, så hade man så. Lite tålamod med dem. Och. Eh, blev stressade på ett sätt. Som Juventus som klubb. sedan har varit. Eh, tycker jag traditionellt. Utan man har gett spelare. Man har gett tränare tid. Man, man vet vad man har gjort. Och det har varit eh, tycker jag. En känsla av att man i klubben. Över hela linjen bestämt vilken väg man ska gå men att man de senaste åren bara famlat i mörkret trots att man har varit i en ledande position så aj, jag tror faktiskt att de fortfarande kliar sina huvuden där och eh, inte riktigt vet vad nästa steg är med den trupp man har idag och vilken tränare man ska förlita sig till i framtiden
0: Ja det är ju lite klubbens historia där också jag, jag har tagit upp det i några avsnitt Det här med att man, man gick från trappatåner Och skulle spela en champagne i fotboll Och det, det fungerar inte med, med tre olika tränare Tog tillbaka trappatåner Sen tog man Lippi eh, Och sen testade man på Ancelotti Gick inte heller, tog tillbaka Lippi Och nu har man gjort samma sak då med, med Max Allegri Så det är ju lite historien i historien I klubben de senaste nästan 40 åren Precis
1: eh, Och en alegre, en uppdaterad alegre, en, en tränare som, jag vet inte hur mycket ni har hängt med. Jag befinner mig idag i svensk fotboll och jobbar med dropppojkarna, men då är det så man ska göra en liten parallell till det vi håller på med i våran klubb. Så, så var BP och har traditionellt sett BP alltid vårat ett lag med, med stort bollinnehav som spelar mycket bra fotboll, mycket långa passningssekvenser, hög press. Och, och där det krävs då snabba omställningar i och med att man gillar att ligga på så kom Melberg in i klubben och satte ett lägre försvarsspel. Och då, och då blir det ju så att BP kanske idag är ett mycket svårare lag att möta för att man hanterar alla spelstilar. Men jag upplevde ju att i Juventus idag så ska man, som man traditionellt varit skicklig på, kunna hantera ett lägre försvarsspel även om man inte har samma Eh, stora stora profilstarka namn Kvar i backlinjen Men att man måste kunna komplettera med Och både kunna hantera ett högre pressspel Ett bra omställningsspel Men också kunna spela långa sekvenser Väldigt bra kreativ fotboll Jag tror det är det, är liksom, det, är det som krävs idag För att hänga med i den absoluta toppen Ut i Europa också
0: Ja definitivt om man ser på, på Allegri's fotboll Alltså om man tar de första fem åren då, första så, så jag tyckte han var en extremt bra tränare Med, med han kunde innan, innan match läsa på motståndet, om ja, men vi ställer upp på det här sättet och med ett, två biten så kunde han formera om och så vidare och, och gjorde det väldigt väl och eh, när man såg att det gick lite trögt i början så la man till en eller två växlar till och så körde över motståndet och alla de här komponenterna ser man ingenting av idag i, i den andra sektionen.
1: Nej och, och det har väl att göra med tycker jag att dels har vi fått på den utvecklats lite men mm. framförallt vilket jäkla material han satt på då. Absolut. Eh, jag menar har man Buffon i mål och sen har man den här trionde bak med Barsalje, Kielin i Bonucci som har funkat så otroligt bra eh, som konte liksom satte mm. och som Allegri ärvde kan man säga mm. så, så tror jag att det var ett relativt enkelt jobb för dem eh, på så vis. Och framförallt, jag menar den här, eh, ja, du, du pratar om billiga spelare, men man plockade alltså in Pirlo och Pogba gratis på den här mm. tiden. Hade Marquis i egna led och behövde bara lägga ut ett mindre slant för, för att få dit Vidal. Mm. Och så hade man det centrala mittfältet klart. Och man betalade inte så mycket för Carlos Teves. Eh, faktiskt när Matri och grabbarna var där så var det inte så där jätteflärdfullt det fram, tycker jag. Det var inte så där. Jättestora namn och liksom Men mm. det funkade Med allting som fanns där bakom Med den här starka motorn Man hade så eh, Jämför idag eh, Så har du inga sådana stora försvarsspelare Kvar egentligen som är i sin bästa ålder eh, Och då är det Tufft eh, Pogba vet ju själv mm. Kanske inte riktigt kom tillbaka som den spelare man lämnade Och framförallt alla, alla skador Och så så det är väl, man får ju hoppas på att Rabiot och kanske någon annan då kan eh, bli den här ledaren i stalten där inne i mitten. Jag, och jag är inte så säker på att han är, han är rätt karaktär för det. Och Locatelli, jag vet inte. Eh, det är en spelare tror jag som skulle ha väldigt, väldigt bra om resten av laget var starkare runt omkring honom faktiskt. Men eh, hur jag använder och vrider på det här laget så ser det ut som... som Förr såg vänta ut som en enhet mm. men idag ser det ut lite som en spill som, som ska sitta ihop och det, det blir liksom en helt annan sak
0: tycker jag. Ja och det är ju ganska intressant att se på det här. man kallar det för Italiove att det är många ja, landslagsspelare i Italien som, som tillhör Juve och ser man på dagens eh, landslag så, så är det inte alls lika många och bortser man från ett mittfält som kanske är av världsklass då med, med, du nämnde Locatelli med var ju Tonali då som lämnade milan för Newcastle och, och Barella och, och Verratti och så vidare med. men fram till och bak till så ser det ganska glest ut i landslaget nu det.
1: Ja, och det kanske också kan förklaras mycket med den strategi man hade för och, och hade ett stall av spelare, jag vet inte hur många spelar de var uppe i som de sedan lånar ut, kan det ha varit ja, men över hundra va? Mm, mm. Eh, när Modge var som allra bäst Och, och det är klart eh, Dök sen upp någon yngre spelare Som var där och nosa på landslaget Så var Juventus där tidigt Och spelarna valde väl Jove utan att blinka på den tiden Kan mm. jag tänka mig eh, Och så, så ser det tyvärr inte ut idag Men nu sitter jag och mycket på Juve eh, man ska komma ihåg att Juventus utan poängavdraget Hade haft en eh, ganska beskedlig Helt okej okay position ändå
0: mm.
1: mm. Men eh, det är klart att det är lätt att bli lite gnällig med tanke på att man vet vilken klubb vi pratar om här. Eh, den största i italiensk inhemsk fotboll mm. genom alla tider. Och då, då är förväntan att man ska slåss om Skodetton varje år. Och riktigt den känslan att Juventus ska vara favorit och att de andra utmanare har man inte längre. Man kanske är där och nosar lite numera men eh, det är väl därför också som man... Eh, själv funderar lite grann på Vilken riktning klubben vill ta
0: Ja och det känns lite så här Om jag, om jag lite hoppar in på nästa säsong Så jag känner mig inte jätteskräv för de andra topplagen Om man säger så här, om vi tar Napoli då Så släpper man Spalletti Man släpper Juntoli Nu har man släppt Kim till Bayern München Då är vi visserligen kvar Kvarske Eliade Och kvar Ossimän än så länge eh, Sen finns det ju Silinski, Lobotka Och så vidare i, i Napoli Men det är, Nyckelspelare och nyckelfigurer i klubben som kan försvinna. Eh, och, och rent historiskt, Napoli brukar inte direkt vinna om man säger så. Eh, Milan, jag vet inte riktigt vad man har dem. Alltså nu, nu, nu tappar man ju Tonali som sagt, en av deras viktigaste spelare. Eh, flyktrykten kring Theo Hernandez och så vidare. Inte, vet jag inte riktigt vad man har heller. Det, det, nu försvinner ju en, en ganska stor nyckelspelare i Brosovic och, och så vidare. Så de här toppkonkurrenterna. Lazio, jag vet om, om Sarri kan göra om det han gjorde den, den gångna säsongen och så vidare så när Juventus kan fokusera på ligan, Coppa Italia och potentiellt stå för Europa helt och hållet om man nu inte ska spela i Conference League så, så det känns ju som Juventus har truppen för att fightas om, om titeln igen
1: ja, eh, ja, alltså det är ju sju systrar som är samlade mm. där uppe och eh, Atalanta är ju den där humlan i, i det här gänget. Som egentligen inte ska kunna vara där. Men som år efter år tack vare. Det starka fundamentet man har. Och med den sportsliga ledningen. Och, och den här tränaren. Så, så är det väl så att eh, tittar man liksom på de här klubbarna som du nämner. Eh, så kanske Sarri kan vara med där uppe med, med Lazio. Men det är väl ingen som tror att de ska vinna ligan. Nej. Napoli eh, har aldrig lyckats vinna ligan två år i rad. Simonin Inzaghi har visat sig ha Väldigt svårt som ligatränare här i Inter med, med nästan samma lag Eller nästan lika bra lag Som, som Conte hade mm. Som körde överallt I ligan med ungefär samma lag eh, Så då är det väl Milan kvar då eh, Får man väl säga För att Mourinho vinner ju inga ligatitlar titlar eh, Han är långt ner där med, med ett ganska bra Roma En ganska bra trupp mm. Det är väl, om man tittar då, så kanske Milan ser mest spännande ut när man förvaltar sina pengar då som man har fått in för Tonali och kan bygga vidare. Jag tycker lite grann att när man hör liksom expertis kanske inte ser jag expertis men när man hör folk prata om Milan där hemma så så verkar man inte riktigt ha koll på vad det är Milan har byggt upp eh, med, med Mang i, eller hur man uttalar mm. målvakten här då som är, tycker jag tycker är en världskeeper en och mm. Teo Hernandez, bra mittbackar tycker jag de har framförallt Moderna som är som är uppe och stöter och som är snabba som tusen i djupled, jag tycker de har anpassat sig till den moderna fotbollen väldigt bra eh, och sen att man har alternativ med liksom Rafa som var en sån här enorm spets, nu har jag mest pratat vänsterkanten men mm. de, jag tycker de har ändå tack vare Maldinis värvningar framförallt lyckats med relativt små medel kunna vara med och tävla mot de stora ute i Europa Eh, och eh, med Pioli som tränare Och med lite tid och sådär Och skulle de få in en bra sportsledning Så tycker jag väl Milan ser Egentligen mest spännande ut Förutom tidigare nämnda Atalanta Som inte heller går att vinna några nya titel
0: Och jag vill ändå fråga det här också Om du tänker eh, Juventus med, med familjen Angeli Elkan då, Som har ägt klubben i hundra år eh, Vi har den långa och stora historia med detta eh, Milan då är en vad är det? amerikansk hedge fund som, som äger eh, du har eh, kinesiska Suning som äger Inter och så vidare och jag tror det var 21% av Serie A, Serie B och Serie C klubbarna som är nordamerikansk ägo. Om du jämför då det här inhemska med, med Juventus och, och Angeli i hundra år med, med de här moderniseringarna av klubbarna med, med utländs ägare va, va, vad är dina tankar där?
1: Ja vi står väl in en öppen dörr då, du och jag tillsammans mm -hmm om vi tar i här ordentligt ja, men självklart är det ju så att man gillar tradition, älskar tradition och att eh, topp Europa har köpt sönder och kanske allt nu av arabländerna mm. att Saudiarabien nu håller på att värva ihop någon egen typ av drömliga eh, och att många nu bävar inför och man inte bara köper pensionerade spelare utan även yngre och yngre, yngre spelare så att vi har snart All ali i någon typ av Champions League-final istället eh, mot något annat Nasser-gäng. Va? Mm. Eh, och vad vet jag, det är kanske så den moderna fotbollen kommer se ut i framtiden. Eh, det är ju däremot, det, där har det låtit luta nu att man har, Europa har sålt ut så att säga, precis som eh, golfen och, och många andra har fått göra sin sport till utländskt ägande och till icke-europeiskt ägande och det kan bli eh, det har redan blivit andra förutsättningar i, i världsfotbollen och vem vet hur det ser ut om 10-20 år, det kanske är så att eh, de största fotbollsmatcherna spelas i Arabländerna
0: Ja och det är väl kanske inte en utveckling som vi varken vill se eller hoppas på att få se Exakt så så är det så att, eh, man vet inte det, det känns
1: lite oroligt inför framtiden som det är just nu med alla spelare som flyttar dit. Sen är det så att intresset är ju så enormt stort inhemskt för alla de här klubbarna och de har ju byggt liksom sina ska säga då, varumärken och klubbmärken över tid globalt. Så att det är inte så att Manchester United, Real Madrid eller Juventus tappar i popularitet så snabbt. Så det där kommer ju finnas kvar. Men men rent sportsligt, om Araberna har råd att köpa allt det de pekar på och också vill göra anspråk på att vara med i de här Champions League-tävlingarna så kanske det blir all ali mot Paris Saint-Germain i fem raka
0: Champions League-finaler om tio år. Och vad tänker du kring, kring just Juventus och, och Angel Elkan om vi tar bort sig från, från De Laurentiis i Napoli, Lotito i Lazio så, så är ju de andra stora klubbarna då blivit sålda till, till utländsk ägo. Eh, vi har en Elkan som är god vän till, eh, vad är det, Amazon, FBsos eh, ägaren. Eh, det har varit ett snack om Walmart och allt möjligt borta i USA. Trodde att eh, Angeli Elkan äger eller äger, äger klubben Juventus framöver.
1: Eh, självklart hoppas man ju det. Samtidigt måste man vara alltså en, en klubb som Juventus måste ju vara med och konkurrera i alla tävlingar och skulle det gå fortsatt åt det hållet som de har gjort sista två åren kan man väl säga så finns det ju såklart en risk för att man måste släppa ifrån sig ägande för att bli konkurrenskraftiga igen, det är inte lätt att åka med eh, Paris och Manchester City, titta bara vad Arsenal värvar in nu med mm. de pengar som finns i Premier League så Sen hjälper det, det hjälper ju att ha sin egen arena och sådär. Men, men sen måste man ju börja tjäna stora, stora pengar i Champions League som vi gjorde många, många år i rad för att kunna vara med där uppe. Eh, och gör man inte det, då, då är det klart. Eh, då måste man ju hitta ett annat sätt att bli konkurrenskraftiga på. Och då kanske man tvingas göra så. Eh, sen vet inte jag hur man eh, diskuterar internt och eh, hur mycket man tycker är värt. Att inte vinna titeln år efter år. Att inte vara med och slåss i kvartsfinaler i Champions League. Men nog måste det väl svida lite och att man tittar efter lösningar. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, det har ju varit även diskussioner eller rapporter snarare om, om minoritetsägande Att de söker lite mer investeringar och så vidare för att behålla, kunna behålla klubben och, och, och satsa vidare. Och det, det låter väl som en bättre idé i mina ögon åtminstone.
1: Absolut, det håller jag med om.
0: Och vad, vad tänker du du var inne på det själv med poänga och draget med, med efter plus valenza eh, fallet då i Italien där, där Juventus åkte det först 15 minus sen 0 och sen 10 då till slut och sedan förhandlingarna man, gjorde man en uppgörelse då kring, kring de svarta löneutbetalningarna eh, Om man tar det i kontext med vad man hör med andra med, med Barcelona det var ju Rapporter om, om lite med domar, doma grejer där och allt finansiella i Barcelona. Vi ser att Manchester City, de är 105 regelbrott och så vidare. Men, men det verkar inte hända så mycket med, med andra klubbar i andra ligor. Vad, I den kontexten, vad, vad, vad tänker du då? Alltså det jag
1: har fått höra när jag pratar med folk som har jobbat bakom kulisserna inom fotbollen så pågår det mycket skit när det gäller värvningar och sådär och och det är inte så renhårigt eh, när spelare värvas till höger och vänster och det förekommer väl en hel del svarta pengar. Eh, emellan, så med det sagt så tror jag att exempelvis en klubb som Östersund som försökte handla med vita pengar så gott det gick, eh, varit ganska hårt straffade. Eh, jag tror att Manchester City har blivit hårt granskade med, med all rätt. Vi får se hur den... Processen går nu då Med, mm. med City eh, Tittar man på deras transfernet transfernetto Sista fem åren så har det ju Sett väldigt bra ut men Sen har ju City spenderat enormt mycket pengar För att komma dit de är Och då är det frågan Egentligen kan man, det, det är en fler Äggad fråga det här mm. för att Om man säger så här, Systemet är ju riggat för att Det ska bli samma klubbar varje år Som eh, slåss om de stora titlarna Eh, och det är ju så eh, Financial Fair Play är uppbyggt. Så att det, måste ju, det har ju passat alla de här stora klubbarna, Bayern München, Liverpool, Manchester United, Real Madrid, eh, att ha fa Financial Fair Play-regler. För att då kan det ju inte komma in klubbar som PSG, City eller andra, Newcastle, eh, och konkurrera. Eh, I och med att det har varit ett för stort gap däremellan ekonomiskt. Men sen... Eh, Undrar man ju då i grund och botten, är det så vi vill ha en fotbollsvärld? Att man vill se samma klubbar år efter år? Eller att, att man liksom organiskt ska få bygga sin klubb så att det kanske tar 10 eller hundra år att vara med och tävla bland de allra bästa? Eller ska man få, bara skjuta, få skjuta till medel? För det är ju egentligen, om du ser hur affärsvärlden ser ut, så är det ju i en marknadsekonomi så att satsar du mycket eh, så kan du vinna mycket det är en viss risk att göra av med pengar även i affärsvärlden. Men vill privata investerare eller till och med företag eller stater ibland gå in med pengar, ska de då inte få göra det? Jag tycker det är en större fråga egentligen. Mm. Den andra delen i Juventus-frågan är väl så här eh, det är väl bara i Italien man bara kan kasta om under en säsong nu rör det Juventus återigen då, men liksom vad, vad är ett är det Är det ett poängavdrag Är det liksom att man, man får någon typ av Ekonomisk sanktion Eller kan det bli eh, Så att man till och med får Lämna högsta divisionen eh, I Italien då kan det vara ena dagen 10 Andra dagen 15 och tredje dagen, dagen 25
0: mm.
1: Och den där logiken kommer vi Som följer den här fotbollen aldrig förstå riktigt För det verkar vara italiensk logik mm. Men det har ju blivit Jävligt snurrigt runt Juventus Och jag tror man måste vara extremt insatt För att förstå alla turer Runt de här minuspoängen Men de är väldigt hårt granskade De italienska klubbarna Så det är ju ett plus när det gäller just det Men Jag såg också det här som man då kallar för Ett bokför bokföringsbrott där man, När man gjorde en bytesaffär Med Var det Melo va? Barcelona Ajman, ja, gannert och... Ja, och man skriver upp värdet på Pjanic enormt. Alltså. Det, är, mm. det är klart att det var inte var värd de pengarna. Det eh, såg man redan från början. Eh, men det, det, där, ja, det där ser ju ut som ett, ett spel med pengar som man inte får, får hålla på med. Eh, men eh, jag inledde det här resonemanget med att säga att jag vet att fotbollsvärlden är smutsig generellt. Mm. Och eh, då tror jag att de flesta klubbar ända inte till svenskt nivå skulle egentligen få poängavdrag om man tar reda på allt eh, smutsigt som hände. Sen är det väl egentligen bara en fråga om hur många poäng och hur mycket pengar man ska få böta eller hur många divisioner man åker ner om, om man ser till hur hela fotbollsvärlden ser ut idag.
0: Ja, och det är lite som du är inne på det att det är just Italien det gäller för det finns ju inget speciellt regelverk kring det här med plus valensa, eller relationsvinster och sånt det heter på svenska och att Juventus åker dit på det Det är ju för att det finns telefonavlyssningar Och, och vissa direktörer i Juventus Som kanske inte är så försiktiga med Att och, ja, tycka och tänka till Och säga saker via telefon Till skillnad från andra klubbar då.
1: Ja då använder man ju ofta Kodspråk mm. som man har gjort Det kan man ju se Bara i maffiafilmerna mm. <laughs> Hur man pratar med varandra Det här har man ju gjort i Italien i generationer Även i på Sicilien När man, när man pratar om olika Saker så byter man ut ord helt enkelt eh, som kodspråk. Och jag kan tänka mig att, att man har gjort det här också va? Mm. I men ja, ja. Så var det ju förra repan med, med modgen där. Eh, ja, det är, ett, det är ett fascinerande samhälle. Mycket spännande men inte alltid fullt logiskt ska jag säga
0: <laughs> Och vad tänker du kring det här? Det har varit en ganska het debatt, speciellt när Angelia och de andra så upp sig då i styrelsen och man, man fick en ny president och vd och så vidare att ta tillbaks klubbikoner, vi fick ju se en, en Paolo Maldini då som det var väl en traglig tragglig väg in i klubben men sen så satt han väldigt bra där under Ricky Massara och, och nu fick han lämna men att ju Juventus skulle ta tillbaka en Giorgio Chiellini med, med ekonomisk bakgrund eller en Buffon eller en Del Delpero och så vidare. Vad, vad, vad tror du behövs för att de här ikonerna ska få rätt position i klubben? Ja, Kelini
1: var ju ett väldigt bra förslag.
0: En hyperintellektuell kille som du säger som också är
1: utbildad. Och, och så. Det jag kan tycka var ett minus med Angelli var väl när det uppdagades hur hårt han och Real och Barça tillsammans där hade Slipa sina knivar tillsammans för att bygga den här nya mm. superligan. Och det, det har jag aldrig varit något fan av. Så på så vis är jag väl ganska glad att han har lämnat den posten eh, på grund av det. Mm. Eh, och att det kommer in nytt, fräscht blod. Eh, man må vara konservativ, men med fotbollen är så fint uppbyggd tycker jag. Med klubbar som, ja, du kan liksom som Novara, Novara eller Kevo eller vad du vill kan egentligen. Eh, med, med dagens regelverk ta sig hela vägen till Champions League, även om det är svårt. BK Häcken kan också göra det. Jag tycker det är jävligt häftigt. Mm. Man inte bara kan köpa sig en plats i en Superliga. Grejen är det här med NHL och, och sådär intresserar inte mig. Hockeyn har intresserat mig allt mindre sedan 90-talet. Sen, 90 sen ja, SHL då fick så många omgångar och, och sen det blev svårare och svårare att bara då, åka upp och ner. Mm. Att det blir för cementerat där uppe. Och NOL är ju egentligen bara en liga med lönetag där den som använder pengarna, ett spel med pengar, smartast eh, vinner ligan. Att man inte då som i fotbollsvärlden kan få på ett bättre sätt liksom eh, eh, satsa. Eh, Olika mycket, lite beroende på hur, mycket du, hur, hur bra du jobbar med din verksamhet, hur mycket fans du kan bygga upp och så vidare. Jag gillar den modellen som fotbollen har. Och att man kan åka upp och ner i seriesystemet. Så ja, på, på så vis så, så skulle jag vara jävligt glad att man kan hitta en annan gammal klubbikon som de tror på det mer konservativa och traditionella som man själv är uppväxt med.
0: Ja, det känns ju som, nu har ju brorsa Kelini kommit tillbaka, Claudio Kelini han är ju numera sportchef då i Next Gen-laget, men, men vi hade ju gärna fått se en, en Giorgio komma tillbaka också sen har man ju haft diskussioner med, med Del Piero och så vidare men, men det gäller ju att hitta rätt position för de här gubbarna också Ja, jag
1: tänkte faktiskt på Giorgios eh, tvillingbror när jag pratade med dem här, det som var häftigt med just Giorgio här, Kelini Eh, när man har eh, hängt med här under somrarna är ju att han även om han tog semester som jag förstod det har varit där eh, på anläggningen och tagit emot nyförvärv och visat dem runt och, och liksom tagit mycket av sin lediga tid för att få nya spelare och sig i klubben och sådär mm. eh, det säger att mycket om honom som person eh, tittar man på honom som spelare vilka kvaliteter han, han så fick han ut extremt mycket men det gjorde han väl både med Smartes Och för att han har en sån extremt häftig karaktär mm. tycker jag.
0: Ja och det känns ju att de, de, de här andra namnen Alltså Piero kommer ju alltid kopplas ihop med, med Juventus men vi har ju även En, en Buffon då som sitter på Ett år kvar med Parma eh, Har fått erbjudande från Saudi som, som Likt många andra Men, men eh, det kan bli så att han pensionerar sig Och det hade väl varit ett, ett, En fin återförening Om man skulle återvända till, till Turin
1: Ja, ja de du, du nämner så tror jag att Kelini är väl den möjligen på som som stått vid sin dam eh, längst här och förtjänar och kanske sett från utsidan eh, är den person eller karaktär som passar bäst i en sån roll. Det tror jag faktiskt.
0: Och när jag ändå har det på trådar, jag tycker också det är intressant det här med, med om vi tar Andrea Angeli då, han kom 2010, man byggde en ny arena med, med högkvarter, spelarhotell träningsanläggning eh, ja, medicinskt eh, stab och så vidare på, på ett och samma område man startade ett B-lag, man startade ett damlag och så vidare. Eh, varför tror du att de flesta andra storlagen eller italienska lagen överlag inte följer samma exempel?
1: Ja, du menar med är det framförallt omlag du tänker på då, eller?
0: Ja, allting egentligen. Alltså man, man bygger sin egen arena, alltså man, man, ja, att man väljer att skapa A-lag och så vidare.
1: Ja, nej, men arenabyggena det, det har ju varit en liksom, sån här avgörande knäckfråga i, i decennier nu. Mm. Och det är ju framförallt för att det är bökigt reglement i, i många av de här liksom, säga, kommunerna. Mm. Det har varit extremt svårt att bygga nytt helt enkelt. Och det är många som har fått klampa det där klaveret, både Kineser och amerikaner som har kommit in i Rom och Milano och tänkt att nu, nu ska vi förändra det här men det, det har liksom inte gått tyvärr. Så där kan man ju bara hoppas. Och Det, det har man ju faktiskt gjort sen åtminstone 20, nästan 30 år tillbaks på att, att man kan släppa till så att säga så att det blir enklare att bygga om. Men det är väl framförallt det tycker jag va, som har varit den stora skillnaden va, när det gäller ju och andra klubbar.
0: Absolut och. och... Det här med B-lag, det har ju varit länge i, i kanske framförallt Spanien att man, man har ett B-lag och kunna fostra spelare och så vidare. Men det är ju egentligen bara Juventus som har startat ett nytt B-lag i Serie C då. Ja,
1: det är, det är väldigt bra och då får vi också återknyta till min arbetsgivare idag, Peter Kleves som jag jobbar med. Han, han startade HTFF, eller såg till att de eh, fanns till åtminstone och... Eh, då var han i Hammarby under 12 års tid. Mm. Eh, och det är klart att BP också skulle behöva en, en, en klubb att samarbeta med nu. Jobbar vi ihop med Täby. Men det var en av de här första grejerna han gjorde när han kom till klubben. Så det är klart att, att så där tänker de flesta klubbarna tror jag. Som, som har ett smart tänk på elitnivå. Att, att, att ha någon klubb som antingen tillhör organisationen eller som är en samarbetsklubb. Det hjälper väldigt mycket att spela in. Yngre spelare så själva den idén är bra Varför de andra inte har gjort det jag har ingen bra svar på det faktiskt jag har ingen aning om varför man inte har gjort på samma sätt som gjorde
0: Nej för det är egentligen Om man tänker så som du var inne på förut Det här med, med om vi går tillbaka till, till modgi eller vi går tillbaka till Marotta Med, med... Halvägarskap och delägarskap Som blev mängder av låner Det blev förbjudet att ha delägarskap Och så vidare Nu är det ju ändå en, en utveckling i samma bana då, Att skapa ett B-lag och kunna ta in talanger Och fostra dem i, i tredje division och så vidare Men som sagt, det är ju inget annat Storlag som har, som har Skapat det hittills Nej, exakt
1: exakt. Jag får se här vad. Det går det för Fagioli <laughs> Som kom den här vägen Ja precis,
0: han, han fick ju en ganska fin ja, mitt av den här gångna säsongen men sen så drog han ju det var något med axeln som han fick opereras så han är väl på gång tillbaks och sen har vi ju Meretti och, ja. och så vidare så det, det, det kommer några talanger där nerifrån.
1: Ja de är spännande jag har sett dem spela, jag tycker de ser väldigt spännande ut, det är en bit kvar till att de kan bära ett lag men det är klart att de ska spelas in mer och mer de här, se fram emot det
0: Ja, och det kommer ju även alltså, talanger från, från utlandet. Vi har ju en Samuel Elling Jr. Då, som, som eh, kom från England. Och vi har en, en Chea från Argentina. Vi har en Solé från Argentina. Eh, nu kommer ju Kina Gildis, då, turken från, från Bayern München och så vidare. Som, som väljer Juventus och väljer ett, ett Primavera eller ett, ett B-lag. då. Så, så det finns ju även intresse från utlandet. Ja, spännande. Och se
1: vad. Timothy går för oss i jobbet.
0: Precis, det är ju det, det nya som kommer in. Och det, det, jag gillar det här när man, man äh, ja, skiftar ut. Vi har ju en, en tron, ett tronskifte lite på, på kanterna med Quadrado förhoppningsvis även Alexandro som får lämna så tar man in lite nytt blod på kanterna.
1: Mm, har ju inte så mycket poäng men äh, det ska bli spännande att se vad ViA junior kan hitta på där. då?
0: Ja, det är ju ändå en historia. Vi har ju pappa VA då i, i Mila men han är ju en, en känd Juventino ändå. Absolut, absolut. Ja. Så det blev mycket blir spännande. Spä absolut. Men stort tack Jesper för att du ville, du tog dig tid att vara med och köta lite Juventus och det är kul att och snacka med en, en tvättäkta även fast du inte jobbar med den numera.
1: Nej precis, Nej, men stort tack för att jag fick vara med och Även om jag inte är lika uppdaterad idag och kanske får iväg en del med mina resonemang så kanske du fick med dig någonting i alla fall av den här lilla pratstunden.
0: Absolut, absolut. Och, och jag tycker du ska, du ska återgå till Serie A någon gång i tiden. Och, och lite klubbkalt så hade, hade nog inte skadat oss svenskar här. ja det, det, det som var fint i alla fall var att
1: det fanns åtminstone en satsning på den här tiden. Mycket mm. jag tycker är häftigt att, man, att det fanns liksom pengar att satsa på. På både kommentering och resor och studio och, och lite sånt där. Och det, det finns, De pengarna finns inte. då. Så då, då, får, man, då får man dra ner förväntningarna och, och köra low budget istället. Eh, men jag hoppas att det återvänder eh, en vacker dag till eh, tv-världen. Inte bara rättigheterna utan att man kan satsa även lite på ja, renodlade studier och sånt det hade varit häftigt och Och framförallt att eh, kommentatorerna ska få resa. Och se matcherna på plats. Eller kommentera matcherna på plats. Mm. Det gör stoken man tycker.
0: Ja, och jag får jaga lite till. Nu har jag haft med Birro, jag har haft med Åslund, jag har haft med dig. Så nu är det väl Nordal och, och även Simon Bank hade väl en, en, en roll i det här programmet.
1: Ja, för tusan. Jaga vidare, det tycker jag, det tycker jag du
0: gör rätt i. Ja, absolut, så får vi hela, hela kvartetten. Ja, exakt. <laughs> ja, men, men som sagt, stort tack Jesper för att du ville vara med så... Ja, tack Så. själv för att jag fick vara med och ha en trevlig dag. Tack tillsamma, tack tillsamma. Ha det. Gött. Hej. Hej hej.